0: Mujeres 360 es un podcast presentado por Mujer Pyme, un espacio de crecimiento para ti, emprendedora y empresaria. Buenas tardes o buenos días, depende de dónde nos estén viendo. La verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto poder compartir y poder iniciar un programa nuevo de Mujer Pyme, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho corazón, para poder seguir apoyando a nuestras mujeres emprendedoras y empresarias. Y tenemos una invitada de lujo, que es parte de nuestra comunidad. Estoy muy contenta, Marta Artiaga, ahorita la van a conocer. Es una mujer muy luchona, la que admiro muchísimo que ha logrado cosas increíbles y empezando de cero como la mayoría de todas como lo hacemos y la verdad con unos excelentes resultados Sabemos que en estos momentos estamos viviendo una situación especial. Es un momento de grandes retos, pero como yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, también es un momento de grandes oportunidades. Y si transformamos este reto en oportunidad de crecimiento, en esa oportunidad para ser creativos, para ver cómo podemos reinventarnos, estoy segura que vamos a salir adelante mucho más fortalecidas en todo este trance de lo que llamamos COVID. Que COVID, le decimos de alguna manera, San COVID de repente, porque es lo que nos obliga a salir también de esta zona de confort y poder reinventarnos. Bienvenida, Marta. Estoy muy contenta de que estés aquí. En breves minutos, Marta, preséntate rápidamente y ahorita continuamos con la dinámica. Bienvenida.
1: Gracias, Lili, por esta oportunidad, por esta entrevista. Y un saludo a todos los que nos, nos escuchen. Y bueno, en efecto, mi nombre es Rosa Marta Arteaga, mi empresa Innovas Diseño. Nos dedicamos a diseñar y fabricar ropa principalmente para caballero, también algunos artículos de dama y algunos artículos de niño. Y eh, bueno, muy rápidamente eh, contaré un poco de mi historia. Y pues bueno, nosotros empezamos como, diríamos, como por una casualidad en unas vacaciones en la Ciudad de México. Pues alguien nos preguntó que por qué no, no, no vendíamos nosotros aquí en la Ciudad de Tijuana playeras tipo polo de, por mayoreo. Mi experiencia laboral había sido siempre en bancos, por lo tanto no sabía yo nada de comercio. Y, y lo primero que pregunté es dónde voy a vender playeras tipo polo de mayoreo, no sé nada. Y bueno, lo primero que hice fue llegar de esas vacaciones con un puñado de playeras, eh, empezar a buscar, a tocar puertas y, y, y en tiendas de ropa, en boutiques, en donde pudimos llegar. Y de esa manera fue como empezamos. Empezamos hace 15 años, en el 2005. Y bueno, todavía diríamos que cerrando números al 2019, vendíamos un aproximado de 130 mil productos. Entonces, pues, eso es parte de, de esta historia
0: de, de emprendimiento. Wow. Y la verdad es que hemos visto crecer a Marta increíblemente. Por ahí nos van a pasar alguna gráfica que la verdad a mí me impresionó. ¿Cómo inició ella en el 2005 vendiendo seis camisas? Y de repente ya estaba facturando 250 mil pesos en ese mismo año que inició. Y ya el 2019 factura, facturaba, que 18 millones, por ahí así, Marta. O sea, la verdad es que el crecimiento que ha tenido es increíble. Obviamente, en la gráfica vamos a ver cómo estamos, va así despuntando increíblemente. Por aquí la estamos pasando. Y de repente llega COVID y oh sorpresa, (risa) nos vamos hacia abajo. Pero esta es la parte y la sacudida que también necesitamos. Y esto te está obligando a reinventar en muchos sentidos. La verdad es que increíble, pero el, el crecimiento que has tenido de verdad es muy sorprendente. Yo te felicito porque me consta lo el ímpetu y, y ahora sí que toda la pasión que tienes en tu negocio hay algo que a mí me llama mucho la atención y siempre decimos bueno realmente es casualidad o es destino yo en lo particular no creo en las casualidades mucho pero tiene mucho que ver cómo tú lo percibas o sea realmente fue una casualidad de verdad sí es, es de, es de pensarlo ¿no? yo siempre
1: Dije que es una casualidad, porque tal vez si esa persona no me hubiera dicho, oye, ¿por qué no vendes playeras de la mayoría de Tijuana? A lo mejor no me hubiera aventado Pero casualmente, o bueno, en, en la secundaria, me tocó como de a fuerza, porque ya no había otra, el taller de corte y confección. <risas> Realmente hacer cosas básicas, ¿verdad? Lo que te enseñan en secundaria. Pero finalmente, mi camino posterior... Este, sí me fijaba yo mucho en, en la moda, me fijaba mucho en el vestir y todo, pero mi camino fue otro. Yo estudié otra, otra carrera muy diferente, trabajé siempre en bancos, nada que ver con el comercio, pero el que actualmente yo me dedique justamente a moda y justamente a ropa, pues sí nos hace pensar que, que el destino tiene mucho que ver ahí.
0: En Exactamente. Yo te pregunto una cosa y con eso te puedo... Decir, eh, ¿te gusta lo que haces? ¿Te, eres, ¿Te hace feliz a lo
1: que te dedicas? Me encanta. Me encanta el ver un producto mío en cada persona. Es una satisfacción inmensa. el decir, qué bonito se le ve, cómo bien les queda. Este, cada cliente que viene a nosotros eh, contentos con el resultado y diciéndome, funcionó muy bien tus productos, eh, fueron muy acertados, bueno, para mí es una este, inmensa satisfacción. Con eso creo que me doy por bien pagada.
0: sí Y para mí yo creo que eso es clave, muy importante y ahí te puedo decir... Fue tu destino. O sea, yo te lo puedo decir. Si te hace feliz lo que tú estás haciendo, es el destino que ya tenías. ¿Cuántos no estamos trabajando en cosas? O mucha gente está todos los años trabajando en algo que no le gusta y que no le hace feliz. Pero cuando encuentras realmente tu pasión... El éxito te va a llegar porque te va a llegar, porque es lo que te llena. Sí. Cuando tú iniciaste, y si nos ubicamos, cuando empezaste vendiendo esas seis camisas, que tú ni siquiera te imaginabas que ibas a estar vendiendo camisas, todavía no sabías si eso te hacía feliz o no te hacía feliz, te iba a hacer feliz más bien. Pero cuando iniciaste esto y decidiste aceptar este reto de tu cuñado, este, ¿a dónde te visualizaste? ¿Cómo te visualizaste todo, 20 años? Dijiste, yo quiero llegar, ¿hasta dónde con esto?
1: Siendo muy, muy, muy honesta, cuando empecé, mi hija tenía 5 años de edad. Estaba eh, como más, muy enfocada, ¿verdad?, en este punto. No tenemos familia en la ciudad de Tijuana, por lo tanto, no tenía quien de hijos y demás. Entonces en ese momento creo que no lo visualicé. En ese momento simplemente me entregué, me entregué con toda mi pasión, con todas mis fuerzas, con lo que con, tratando de hacer y compaginar ambas cosas. Y, y yo creo que en ese momento no vi a, a exactamente a dónde a dónde iba a llegar. Poco a poco sí fui visualizando. Creo que mi único punto, lo que yo, lo que siempre me ha ayudado, es siempre decir voy para adelante, voy para adelante, no para atrás, yo voy para adelante. Yo creo que eso es lo que me ha, ha ayudado siempre a marcarme metas más y más y más, y el decir eh, yo puedo. Cuando en un momento sí empecé a visualizar lo que el alcance, es, es ahí donde ya empecé a comprometerme, ya empecé a, empezamos precisamente ya con estrategias, ya empezamos con, con más, ¿verdad? Con más planeación, con más cosas. Y bueno, también al llegar a Mujer Pyme definitivamente, y aunque, 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 se, aunque a veces da pena decir un poco algunas cosas, pero definitivamente por primera vez hice un modelo de negocios con Mujer Pyme. Y, y me sirvió tremendamente para ubicarme. Creo que, en el, creo que en ese momento yo es cuando más perdida me sentía porque... Estábamos dando el crecimiento y ya no sabía cómo controlar ciertas cosas. Entonces, el, el, el ir a estos cursos, el ir a estos talleres, el, el hacer este modelo de negocios me ayudó eh, tremendamente. muchísimo gracias.
0: Y no sabes la satisfacción que nos da escuchar eso, porque ese realmente es nuestro propósito como mujer pyme. Y la verdad, lo que te pasó a ti, le pasa a la mayoría de las emprendedoras. Cuando iniciamos, no sabemos, sabemos bien qué queremos, pero no sabemos a dónde queremos llegar. Y como dicen en la Alicia, en el país de las maravillas, ¿no? Si no sabes a dónde vas, pues, ¿qué crees? Ya llegaste. O sea, ¿Por qué? Porque ahí estás atorada. Entonces, esa parte de saber muy bien que si sí nuestro negocio es factible y sobre todo hacia dónde vamos, nos ayuda mucho el modelo de negocio a poder definir todo esto, un rumbo hacia, y sobre todo determinar el camino correcto para llegar ahí, ¿no? Entonces, pues qué bueno, qué bueno que, que pudiste hacer eso. Este es nuestro propósito y nos da gran satisfacción que lo hayas podido aprovechar como otras emprendedoras. Ahora, yo te puedo preguntar aquí, pues sería muy bueno que me definas? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Y cuál es la clave? Sí, definitivamente el éxito, creo que,
1: sí, sí me considero una, una mujer exitosa porque creo que lo tengo todo. Tengo vida, tengo salud, tengo una familia, tengo un negocio que me encanta, entonces sí me considero eh, una mujer exitosa. Y en cuanto a las claves, creo que sí es muy, muy importante es, primeramente tener definido cuáles son los objetivos de cada quien, su, sus objetivos, es tenerlos muy claros y abocarse a ellos, ser muy perseverante, ser muy constante, eh, no saquear al negocio, ese es un punto vital. Importantísimo. Y uno no, eh, yo recuerdo de verdad mis inicios, mi primer crédito... Que, que me dio un proveedor fue de 10 mil pesos y yo sentía que me moría, porque dije, ¿de dónde lo voy a pagar? Y, pero, pero el no tomar un solo peso de ese, de ese dinero y, y poderlo estar, empezar a reinvertir, eso es lo que me ayudó a, a poder ir, a ir creciendo, ir, ir logrando eh, esos objetivos. Entonces,
0: y eso, eso que acabas de decir es de verdad muy importante, sí quiero recalcarlo, esta parte de no saquear al negocio, porque las mujeres tenemos fama desde muy buenas administradoras, de hecho, son, a las mujeres es más factible que les den un crédito que a los hombres, perdón, pero esa es la verdad, o sea, hay estadísticas que lo demuestran, ¿por qué? Porque tenemos más esta parte de organización y de administración en nuestro ADN, creo yo, pero... De repente también traemos esa responsabilidad de la familia. Tenemos esta responsabilidad de sacar a nuestra familia adelante. Y hay veces que estamos solas haciéndolo o a veces es muy pesado, incluso estando en familia o en pareja. Y tenemos muchas prioridades. Entonces de repente empezamos a ganar poquito y lo empezamos a meter acá y por mientras íbamos cubriendo urgencias. Agarrando y saqueando el negocio como tú lo dices y la verdad esa parte es de los principales errores que yo he visto en temas de negocios y en temas de modelos de negocios exitosos es clave realmente el que tú lo que vayas ganando lo vayas reinvirtiendo, ¿no? que tú realmente lo vayas metiendo y cómo organizar ese tipo de gastos, o sea la parte de la planeación financiera es indispensable. Desgraciadamente en México no tenemos mucho esta cultura de planeación financiera y es algo de que incluso nosotros estamos tratando de meterles muchísimo de educación financiera para no financieros desde cosas muy básicas pero de cómo administrarnos desde casa y cómo administrar el negocio porque ahí es donde aprendemos esta parte de cómo respetar y cómo poder solventar los compromisos económicos a través de las utilidades, ¿no? Así que te felicito porque de verdad este es algo importantísimo y qué bueno que lo sacaste y bueno vamos a hablar un poco también en el tema de la familia porque sabemos que uno de los retos más grandes de las mujeres es esa parte, porque somos así como que aparte de ser multitask en los negocios, también somos en la, en la parte familiar y somos las que resolvemos y como el núcleo familiar y la parte formadora también de la familia. Entonces el poder compaginar con todos estos roles es realmente complicado. Así que ¿cómo logras compaginar? ¿Cómo alguien como tú que empezó vendiendo seis camisas, cómo lograste este equilibrio en la familia con el crecimiento tan rápido que tuviste? Yo
1: creo que es cuestión
0: de organización
1: mucho. Eh, como comenté, cuando inicié mi hija tenía cinco años y no tengo familia en, en la ciudad. Ent- y, y mi esposo pues trabajaba el tiempo completo. Y, y entonces, ¿qué hacía? Pues que en las mañanas, mientras estaba en el, ya sea kinder, guardería, lo, lo, según las etapas, es cuando tenía yo el tiempo de visitar clientes, de salir a ver clientes. Posteriormente, pues, de la 1.30 a, a determinada hora era mamá y, y ya que en cuanto dormía niña, pues, empezaba tal vez con la parte administrativa y etcétera. Entonces, conforme también eh, mi hija empezó a crecer, pues, eh, fui teniendo a lo mejor un poquito más de tiempo, pero bueno, si la llevaba a la clase de, de, no sé, de ballet o de baile y mientras estaba yo con las llamadas y mientras estaba tratando de compaginar un poco todo, ¿no? Como dices tú, siendo multitas y en lo que echaba una lavadora y ponía la comida y estaba hablando y bueno, son, son etapas. Llegó obviamente un punto y un momento que, que afortunadamente sí tuvo mucho que ver ya con ese crecimiento de, 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 de mis hijos, en donde ya me aboqué. De lleno me abroqué por completo y es donde verdaderamente ya pudimos dar ese, ese, ese salto y pudimos dedicarle más tiempo sin en efecto afectar ninguna de las, de ambas partes. Nada fácil, ¿verdad? Se
0: dice fácil.
1: Bueno, fue mucho del velo, fue mucho, mucho,
0: mucho, pero, pero y yo creo que esta es una parte en la que muchas emprendedoras se identifican totalmente contigo, porque se dice muy fácil, pero llevar negocio, llevar hijos, llevar familia adelante, hijo, yo de verdad, mis respetos, mis respetos, me quito el sombrero, como dicen por ahí, porque de verdad yo con tres perros ni no puedo, pero la verdad es que mis respetos, porque es una, un gran, una gran labor la que hacen las mujeres emprendedoras y... No quitan el dedo del renglón ni en una ni en otra. Así que, wow. Wow. Y bueno, en todos estos estamos hablando de 15 años, básicamente, que tienes de trayectoria, de que iniciaste en este nuevo giro, de, de que te aventaste como emprendedora, ya el tema de aventarte porque no es nada fácil de salir de una zona de confort, de un sueldo seguro, de un trabajo donde tienes prestaciones, donde tienes seguridad, donde estás en una zona de confort increíble, a realmente aventarte y dicen por ahí que el el ser un emprendedor es como cuando te agarras en una avioneta y te tiras del paracaídas. No sabes si te va a abrir el paracaídas o no te va a hervir. O sea, así de, de, de riesgoso, ¿no? La verdad es que es toda una aventura. Pero también he escuchado, y yo estoy muy de acuerdo con que es un ADN. El, el ser emprendedor es un ADN. Ya traemos, ¿no? no todos somos para emprendedores. Y no está mal, está bien que hay gente que esté trabajando en una empresa y, y es para eso y es feliz de esa manera. Funciona perfecto para ellos y se vale. Pero en los que tienen el ADN de emprendedores, la verdad es que, wow, porque te arriesgan, es todo o nada. Y nos aventamos y ya de ahí, de verdad es una, es una valentía y es un ímpetu y, y, y unas agallas que de verdad, de cuidado. Y lo tienes y cubres todo y la muestra es un botón, 15 años, ¿no? Aquí... ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en estos 15 años de arriesgarte, como decimos, de ser emprendedora? ¿no?
1: Comentaba, es un, sí es un orgullo, es un orgullo a, a través del tiempo poder decir, la estoy logrando. No puedo decir lo logré porque aún tengo muchos planes, muchas metas y mucho que, que lograr, y más. El reto
0: que tenemos actualmente. Y Entonces, cuando llegues ahí vas a tener otras. <risa> Así
1: es, pero sí es un orgullo poder decir, costó trabajo, pero, pero lo estoy logrando. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estaba? ¿En dónde estoy? Y, y lo que aún me falta. Y yo, yo creo que sí, es es un orgullo, un orgullo muy grande.
0: Sí. ¿Tú te la creías, Marta, por ejemplo, si a ti te hubieran platicado hace 20 años que pasaría esto y que tú estarías así, te lo hubieras creído?
1: No, 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 definitivamente no. Definitivamente no porque hace 20 años, que es cuando nació mi hija, no, 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 ni siquiera cruzaba por mi mente un negocio. Ni siquiera cruzaba por mi mente. Yo no tenía este, ni familiares cercanos, quiero decir, familia cercana, que, que fuera comerciante o que, que se dedicara a algo de ventas. Yo no tenía experiencia de nada en ventas. Entonces, no cruzaba la idea por mi mente de que yo pudiera llegar a ser este, emprendedora o, o,
0: o empresaria. Ni siquiera cruzaba la mente. Y yo, oh, sorpresa, llegó el destino a revolucionarte todo. Completamente, Ahora, no todo es miel, por supuesto, en el camino de una emprendedora siempre hay altas y bajas, siempre hay un sube y baja y eso es parte de la vida y eso es parte de lo que nos ayuda a crecer definitivamente, nos equivocamos y nos levantamos y nos caemos y nos volvemos a levantar. Y la verdad es que esto es lo que nos enseña y eso es lo que nos hace foguearnos realmente. Quien no se tropieza nunca, quien no se equivoca nunca, pues tampoco ha aprendido mucho. Entonces aquí, si hablamos de una equivocación, de algo que dirías, si regresara el tiempo, lo haría de una manera diferente. Aquí sí la regué y lo haría distinto. ¿Te acuerdas de algo en particular?
1: Sí, como lo menciono, errores, pues muchos, muchísimos. Y de esa experiencia, pues se, se aprende. Mm, hablando exclusivamente de, de, del negocio, como te comento, en mis inicios fui todóloga. Eh, yo compraba, yo vendía, yo hacía cuenta, yo todo. Y me costó mucho trabajo aprender. Le, De verdad le sufrí, le batallé, me costó, diríamos, fue un proceso muy lento mi aprendizaje, fue un paso a paso ir aprendiendo, porque no sé si en ese momento había grupos como el que existe ahora, como Mujer Pyme, que, que... que aportan su, su ayuda, su apoyo, sus cursos, talleres. Yo no sé si en ese momento lo sabía. En realidad, yo no conocía a alguien que me ayudara y que me indicara por qué camino seguir o, o si la decisión que yo estaba tomando era la correcta o, o no era la correcta. De verdad, le sufrí, le batallé mucho y siento que eso hizo que me tardara mucho, que fue mi proceso tal vez un más, muy alargado, muy lento tal vez, pero entonces, ¿qué cambiaría el buscar siempre estas ayudas, estos apoyos, estos talleres? eh, Porque de verdad ayudan enormemente a, a, pues a tratar de regarla un poco menos tal vez.
0: Sí, la verdad es que hay veces que cuando iniciamos, vamos a la escuela, tenemos una carrera universitaria y queremos comernos al mundo y pensamos que lo sabemos todo y cuando llegas y emprendes un negocio dices, ah caray, cuando ya realmente vives tu día a día, cuando ya estás ahí en el campo de batalla es donde dices, es que esto no me lo enseñaron y es donde empiezas a saber. pero el poder aceptar y tener la humildad de decir, no lo sé, pero necesito saberlo y quiero saberlo y voy a buscar cómo. O sea, no es fácil y la verdad es algo súper necesario. El realmente tener esa humildad de admitir que no sabemos, pero que necesitamos saberlo. Y porque entonces nos abre la puerta a buscar y a encontrar muchas alternativas. Y es la invitación que nosotros les hacemos a todas las emprendedoras. Muchas dicen, no quiero gastar tres pesos, porque yo lo sé, pero se, de, de, esto se los lleva en una bolita de nieve que se va haciendo más grande cada vez, y es un gran error, porque tenemos que tener esa humildad de realmente aprender de la experiencia de otros que ya lo hicieron, que ya se tropezaron, o también de capacitarnos en los temas que nos hace falta reforzar, porque no somos todólogos, y a lo mejor estudiamos para algo, pero eso no tenía que ver con administración, o con finanzas, o con mercadotecnia, o con planificación y cuando iniciamos, somos todo eso. Somos no. el que vende, el que compra, el que limpia, el que promueve, el que administra. Y no, somos todos los. Tenemos que reforzar esas áreas que realmente son nuestras debilidades. Porque en la escuela no se a hacer todo al mismo tiempo. <risa> y aunque no lo enseñaran, la práctica es diferente. <risa> Así que, bueno, fíjate. Hay que, que que haces algunas veces de casos de
1: éxito porque... De verdad que son una inspiración tremenda ver esos, esos casos y todo lo que, lo que pasa, lo que vive cada una de las
0: mujeres. Y te das cuenta que no estás sola, te das cuenta de que muchas pasaron lo mismo que tú cuando iniciaron y de que ahí vamos y que aparte estamos acompañadas, ¿no? Que no estamos solas, esa parte también es muy importante. Ahora, vas muy bien. En 15 años lograste un crecimiento así, te viste ¡pum! hasta arriba, de seis camisas llegaste a vender, ¿cuántos llegaste a vender en el 2019? 130. Más de 130 mil productos. 130 mil productos. De seis camisas llegaste a vender 130 mil productos. 2019. ¿Y qué creen? Que llega COVID 2020, se fue así ¡Pum! Hasta abajo a vender de los 130 mil a cuánto? ¿A cuánto en el
1: 2020?
0: Ya no sé cuántas llevamos, unas 8000. Ah, sí, hasta abajo se fue. Ay, hermana, y aquí en la gráfica lo pueden ver. Se fue hasta abajo porque llegó COVID para sorprendernos a todos, pero también para darnos esta oportunidad de enfrentarnos con un reto nuevo, con un reto que nos hizo sacudirnos. Y ahora, ante esto, después de covid ¿cuál es ese reto más fuerte para ti? Obviamente, pues necesitas subir su volumen de ventas, subir tu facturación, pero ¿cuál es el reto ahorita más fuerte para lograrlo? ¿Lo tienes detectado?
1: Sí, sí, definitivamente. Eh, Nosotros sí tuvimos que hacer un, un, un reinicio, un reinicio total eh, claro, a partir de lo que somos y a partir de lo que hacemos, pero sí tuvimos que literal bajar el switch, resetearnos y, y decir, a ver, ¿por dónde? ¿por dónde? ¿Por dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, estoy aquí en, en, en casa, este, ¿qué, ¿qué voy a hacer? O sea, la primera, la segunda semana sí fueron de, de un desubique total. De, de decir, ¿qué voy a hacer? Bueno, hasta medité y cosas que no había hecho antes duraron <risa> sí, bueno, fabulosamente. Eh, hice de verdad mucho, mucho trabajo en, en, en videos, en talleres, en cursos, todo lo que pude. Y, y eso me hizo da, dar realmente mucha claridad en, en esto que, te, que tenemos que hacer. Y bueno, en efecto, nos damos cuenta que, que sí tenemos una problemática muy dura, verdaderamente difícil, no podemos negar lo que, lo que tenemos, pero también tenemos que ver la parte de las oportunidades. También tenemos que ver que la trayectoria que traemos y en el punto en el que estamos nos tiene que ayudar precisamente para salir eh, victoriosos de, de esto que tenemos enfrente. Y bueno, pues estamos ahorita actualizando todo lo que son redes, toda la parte digital, sabemos que, que están cambiando los hábitos de consumo, eh, sabemos que tenemos otras problemáticas en cuestión de, de tal vez insumos y tal vez eh, algunas cosas que vamos a requerir, ya estamos en eso, ya estamos en la búsqueda de, de, de abrirnos, de abrir opciones, de buscar por todos lados y precisamente trazarnos esos planes, esas estrategias, esos objetivos y, y ir tras ellos. Algo que aprendí mucho también en este periodo es, punto número uno, sí tener yo muy claro mis objetivos y mi visión pero de qué manera yo tenía que hacer, eh, comunicarles a mis colaboradores, que ellos también puedan sentir esa pasión, que ellos también puedan sentir esto de luchar por este negocio, por esta empresa, porque también es suyo, y, y de alguna manera apoyarnos, y creo todas, y todos estamos aprendiendo cosas nuevas. Y, y, este, y es un reto, es un reto enorme, pero, pero es un reto y, y, y creo que estoy emocionada de, de saber que tenemos que lograrlo, que lo vamos a lograr.
0: Aquí hay dos cosas que me llamaron mucho la atención de lo que acabas de comentar. Una, definitivamente la parte digital es ahorita importantísimo y tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? La era digital llegó para quedarse. Lo único que pasó con COVID fue que se aceleró lo que venía un poquito más, más adelante. Ahorita ya cambió toda nuestra perspectiva de negocio. Cambió la parte de, como tú dices, nuestros clientes, la manera de comprar, y la manera de promocionarnos, la manera de vender, la manera de nuestros negocios. Pues tienen que cambiar los modelos y adaptarse definitivamente. Y es, ¿nos subimos al toro o nos... Quedamos ahí, atrás. Entonces no hay más que de dos. No hay más que subirte para seguir realmente en el camino. Y, y esa parte que lo estés haciendo, te felicito porque es importantísimo, no nada más la parte de redes sociales, sino toda la parte de ver qué plataformas, la parte comercial, pero también nos da un panorama que antes seguramente no habías contemplado. Ese panorama que te da el tema digital del alcance, del alcance, que ya no nada más puedes pensar en un alcance regional, local, regional o nacional, sino un alcance, o sea, a todo el mundo. O sea, realmente te da una visión, una amplitud y te da una oportunidad tanto de proveeduría como de venta sin límites. Y esa es una parte importante, que lo tengas claro, es súper, súper importante porque es a donde tienes que... Ir el enfoque y todas las emprendedoras en donde me digan, bueno, es que yo tengo un producto, no importa si es un producto, si es un servicio, si es un restaurante, si es algo de comida, todas, todas, todas tienen que entrar a la era digital. Y ya sea en su su manera comercial, en sus protocolos, en sus procesos, en su difusión, en su promoción, en su comunicación, en su organización. Hay muchas plataformas que ahorita nos ayudan para llegar a más mercado y llegar más rápido, que ahorita es el tema, rápido, práctico y sobre todo con costos mucho más bajos. Entonces también te digo que si le entramos a esto vamos a encontrar grandes oportunidades y yo te felicito porque sé que lo estás haciendo, que te estás poniendo la pila en esa parte. Muy, muy importante. La sí. otra cosa que nos llamó mucho la atención es lo de tus colaboradores. No hablamos de eso, pero ¿cuántos colaboradores tienes?
1: 15 actualmente.
0: ¿Qué tal? Eh? ¿Empezando una sola vendiendo seis camisas? En 15 años tiene sus 15 colaboradores vendiendo, llegando a facturar más de 18 millones en 15 años. O sea, se dice fácil, pero la verdad es que es un crecimiento muy grande el que has tenido. Y, y bueno, el que tú puedas hablar de ellos como parte de tu familia de negocio, que se sientan involucrados, que se sientan parte de, la verdad es que es una... Es algo importantísimo y que estamos hablando que en tiempos de COVID sigues manteniéndolos ahí. Siguen a la pie de lucha ellos ahí, seguramente con estrategias y seguramente sumándose a las problemáticas que ahorita tienen como empresa, pero sintiéndose parte de, y eso es algo de verdad importantísimo. Te felicito porque no, no es fácil con un equipo chico, ahora con un equipo grande, mis respetos, la verdad es, Increíble lo que estás haciendo, Marta, y me encanta que puedas compartir esto con las emprendedoras, que estoy segura que muchas se van a identificar con esta parte. Yo creo que cuántas que iniciaron vendiendo seis camisas se hubieran imaginado que hubieran podido llegar a tener este crecimiento en poco tiempo realmente. Estamos hablando de 15 años es poco tiempo para el nivel de facturación y el nivel de crecimiento de empresa pero estamos hablando de pasión y estamos hablando de realmente algo que te llena y eso es súper, súper importante. Padre Marta, la verdad es que te felicito que tengas esa apertura y que lo puedas compartir con todas las emprendedoras que ahorita están todas, o sea, estamos todos doliendo del mismo tema. No hay empresa grande y empresa chica que ahorita no se haya sacudido. Ahora, para conocerte un poquito también más a ti, a Marta, a la mujer detrás de esta empresa, a la mujer luchona que logró y que está y que sigue luchando por esta empresa y por estos 15 empleados. Si hablamos de un libro favorito, ¿cuál es tu libro favorito, Marta?
1: A mí me gusta mucho escuchar y leer a Jorge Bucay. Eh, hay un, el primer libro que yo tuve acceso de él es Cuentos para pensar. Y me encantó porque como a través de un cuento te hace reflexionar sobre cosas a veces tan vitales que nos saltamos. Y, y otro autor es eh, Robert Kiyosaki. Este, porque cada que, cada que voy a hacer una nueva inversión o que a lo mejor inclusive pienso en quisiera comprarme esto, pienso con, con, lo, con lo que nos dice en su libro, ¿no? Es, ¿qué tienes que hacer para obtener ese ingreso que te va a llevar a que te compres eso que tú quieres? O, o que inviertas en una máquina o que inviertas en lo que, en lo que, en lo que tú quieras, ¿verdad? Pero, ¿qué es ¿Qué, ¿Qué cosas adición, qué adicional tienes que hacer para conseguir eso que tú quieres? Entonces, la
0: verdad es que es genial. Y para nosotros que no llevamos tanto el tema de finanzas en México, es como que leer Kiyosaki es como la Biblia que tenemos que leer a fuerzas para empezar a introducirnos en este tema financiero y empezar a cambiar ese chip sobre el tema de administración financiera así que te felicito, buenísimo, a mí me encantó y lo puedo releer y lo escucho muchísimo Yosaki ya tiene muchos otros libros buenísimos, incluso para los niños, para empezar los niños desde pequeños a cambiar esta parte de finanzas, la verdad es genial, muy, muy recomendable. Y Bukai, bueno, no se diga, tiene este contraste increíble entre lo emocional y, y la parte del negocio. Aquí... Si tú le pudieras dar un consejo, bueno, antes de, del consejo a las emprendedoras, quiero recordarles a las emprendedoras que nos están viendo, por favor, si quieren preguntar algunas cosas, pueden estar haciendo su pregunta a través aquí del Facebook. Ya en el equipo de Mujer Pyme vamos a estar contestando por ahí las preguntas, pero nada más entre paréntesis. Ahora sí un consejo que tú le puedas dar a una emprendedora, poniéndote en, porque ya has, has estado en los zapatos eres una emprendedora y eres una empresaria, ¿qué le puedes decir?
1: Principalmente es eh, yo creo que nunca dejar de aprender tener esa, esa humildad de, de, de estarnos capacitando constantemente yo creo que eso es una, algo vital muy, muy, muy importante y um, Que se requiere, aparte de la perseverancia, aparte de las ganas, aparte de la la pasión, es, no sé, poner como que el alma, poner eh, como todo el empuje necesario para realmente lograr su sueño, tener muy claro su sueño, su visión, no perderlo de vista. y y seguirlo. Aquí, eh, si me permites comentar algo que leí hace unos días y que me encantó es escuché sobre, un poco sobre la historia de uno de los sobrevivientes de los Andes Carlos Paez y, y dentro de su relato él comentó que hubo uno de los días en, en los que una de, las, una, una de las personas que estaba encargada de escuchar la radio, vino hacia él y le dijo, eh, Carlos, te tengo una excelente noticia. No, pues dime, ¿de qué se trata? Y le dijo, eh, quiero, acabo de escuchar en la radio que dejaron de buscarlos. Y le dice... A ver, espérame tantito, ¿cómo me puedes decir que eso es una buena noticia? Dejaron de buscarnos, o sea, es como si no existiéramos más. ¿Cómo puede ser eso una buena noticia? Y le dice sí, porque hasta el día de hoy hemos estado sobreviviendo, pensando en que van a venir a rescatarnos. Y lo que tenemos que hacer a partir de hoy es empezar a vivir con lo que tenemos. Tomar en nuestras manos lo que hay para salir adelante. Cuando yo escuché esto, que fue hace unos días, de verdad fue así como cuás. Nosotros estamos, entre comillas, con, con las comodidades en casa, eh, con, con sí una problemática mundial definitiva, pero finalmente estamos bien. O sea, de los. Estamos bien, estamos con salud, estamos vivos, completos. Tenemos que estar con cuidados, resguardados, pero estamos bien. Y dije, si ellos 70 días en los Andes, ante condiciones tremendas, inimaginables, lo lograron y salieron adelante, nosotros tenemos que poder. Tenemos que sí. llegar.
0: Claro que sí, hermoso. De verdad que gracias por compartirnos esto porque de verdad sí es un, es un gran mensaje y es algo que, que sí tenemos que replantear que replantearnos todos. Dentro de todo tenemos salud, tenemos a nuestra familia, eso es lo más importante y tenemos ganas y si tenemos ganas y pasión para salir adelante, créanme que vamos a salir mucho más fortalecidas de todo esto. Gracias Marta por compartirnos esto. Y ya para terminar, me gustaría mucho que platiques porque sé que traes por ahí algo en lo que también te quieres sumar con las emprendedoras. Ahora sí, como decimos todas, nos ayudamos a todas y traes por ahí algo que les quieres ofrecer a las emprendedoras. Así que somos todo oídos. Sí, claro que sí. Gracias, Lili. Este, pues en efecto, si sí, dentro de las emprendedoras hay...
1: Quien eh, desea aperturar un negocio eh, de, de ropa, bueno, pues puede, por supuesto, contactarnos. También eh, empresas, las arreglas empresas que quieran eh, vestir a sus colaboradores, bueno, pues también aquí estamos, también, contactarnos, por favor. Y bueno, pues para aquellas personas que mencionen esta entrevista, podemos empezar a a partir desde un 5% de descuento a a una posibilidad de más, dependiendo obviamente de de la compra, ¿verdad? Pero bueno, sería interesante poder hacer...
0: Excelente. Recuerden que Marta empezó vendiendo seis camisas por una casualidad. O sea, ojo con eso, así que si alguien quiere entrar en este negocio, Marta está también para ayudarlas y no con seis camisas, hasta con más. Así que hay una gran oportunidad. Gracias Marta por sumarte con esto. Este, En el camino andamos todas, así que. Realmente es una, es una gran oportunidad de escucharte y lo que estás ofreciendo a las emprendedoras. Así que no lo echen de, en saco roto, por favor. Si alguien necesita o necesita otras alternativas de negocio, aquí hay una muy buena. Y bueno, nada más me queda agradecerles su tiempo, su espacio. Decirles que por favor pongan su pregunta aquí a través del Facebook. Eh, cualquier duda que tengan, ya sea con Marta o conmigo, con mucho gusto les vamos a estar respondiendo. Y que no se pierdan todos los jueves, Mujeres 360, que son, no, no, son conexiones de crecimiento. Por favor, ayúdenos a recomendar este, a que más mujeres tengan la oportunidad de escuchar de escuchar y que el día de mañana también poderlas escuchar a ellas, porque aquí todas podemos estar y participar, contar nuestra experiencia y poder también conocernos y ayudarnos entre nosotras. Muchísimas gracias a todas, de verdad. Hay que echarle ganas a todo esto del COVID, quítense las malas vibras, la mala energía, los miedos que no nos sirven de nada, solamente nos bajan las defensas. Pero cambiemos la vibra, subamos la energía, metamosle todas las ganas y créanme que vamos a salir adelante. Así que a todas, gracias a todas, saludos, un abrazo y ayudemos a todos los que podamos, por favor. Gracias, Marta. Gracias, Lili. Y con Mujer PYME. Así es. Saludos, adelante. Gracias. Mujeres 360 es un podcast presentado por Mujer PYME, un espacio de crecimiento para ti, emprendedora y empresaria.